0: Hola, bienvenidos nuevamente al podcast del Círculo del Mercado de Capitales. Mi nombre es Enzo Cabañas y te informaré acerca de los eventos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la decimoseptima edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. En la sección Perú tenemos lo siguiente, el Banco Central de Reserva informó que las reservas internacionales alcanzaron los 76.533 millones de dólares el 15 de septiembre. Dichos recursos son superiores en 2.108 millones de dólares respecto al cierre de agosto. Por otra parte, el dólar alcanzó los 4.11 soles el 17 de septiembre, logrando un máximo de 4 semanas a pesar de las intervenciones del Banco Central. Asimismo, este elevó la estimación de crecimiento económico del 2021 de 11,5% a 11,9% y redujo la estimación del 2022 de 4,5% a 3,4%. Por otro lado, el empleo formal a julio del 2021 se encuentra en 0,4%. Estas cifras se encuentran por debajo respecto al mismo periodo del 2019. En la sección latan tenemos lo siguiente. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se reunió el sábado en la Ciudad de México, donde 17 líderes de los países miembros se reunieron para discutir la pandemia del COVID, el acceso equitativo a las vacunas, las acciones conjuntas en los últimos dos años y el cambio climático. Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el jueves un decreto para aumentar los impuestos a las transacciones financieras durante tres meses, con el objetivo de financiar el programa de asistencia social ante la pandemia, Auxilio Brasil. Finalmente, el gobierno argentino entró en crisis el miércoles después de que varios ministros del oficialismo presentaran su renuncia al presidente de centro izquierda, Alberto Fernández. Esto tras la, la estrepitosa derrota electoral en las primarias legislativas. Pasando a la sección de Estados Unidos, Joe Biden planea reducir las emisiones globales de metano en un 30% para el 2030. Sin embargo, al foro virtual no asistieron los líderes de los otros dos países más contaminantes del mundo, China e India. Asimismo, Estados Unidos ha desembolsado 700 mil millones de dólares del paquete de estímulo de 1,9 billones. Por otro lado, según datos del Standard Poor's Global Ratings, este jueves, Evergrande debe pagar alrededor de 83,5 millones de dólares en intereses. Finalmente, el presidente Biden insta la unidad en el primer discurso de la ONU. Por otro lado, en la sección de Europa, Italia es el primer país en imponer la vacunación a todos los trabajadores. Este país obligará a los ciudadanos a vacunarse para ir a trabajar o prestar servicios a domicilio. Todo ello con el fin de convencer a la población de vacunarse. Asimismo, el Banco de España comentó que no se dan las condiciones para que suban los tipos de interés en el 2023 y descargó el inicio del tapering. Además, la deuda pública del mismo país registró una ligera baja durante el mes de julio. Pese a ello, el ratio de deuda sobre PBI se situó en 121% hasta el mes de julio. Y para finalizar con esta sección. El gobierno británico entabla diálogo con el sector energético por el alza del precio del gas, el cual está vinculado fuertemente con la demanda global y los problemas de mantenimiento de algunas instalaciones. Eh, pasando a la sección Asia, comienza la contienda para las elecciones del primer ministro de Japón. Por otro lado, Evergrande se encuentra al borde de la bancarrota al poseer unas deudas de más de 300 mil millones de dólares, lo que la convierte en la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo. Adicionalmente a ello, el líder de Corea del Sur repite el llamado a la declaración para poner fin a la guerra con Corea. Y por último, Emiratos Árabes espera reforzar aún más su relación económica con España. Mientras en la sección commodities, el precio del crudo empezaría a recuperar terreno a la baja a medida que las compañías energéticas continúen reiniciando operaciones en el Golfo de México. Además, el precio del cobre subía por buenos resultados del precio del, debido al precio del consumidor en Estados Unidos, sin embargo, terminó en la zona roja debido a que el contexto de incertidumbre que atraviesa China tuvo un mayor impacto. Finalmente, el oro cae ante la confianza confianza que generó los buenos resultados de ventas minoristas de Estados Unidos, sin embargo, el mercado aún está a la espera de si en el siguiente reunión de Powell se tocaran temas relacionados al tapering. En la sección Cultura Financiera hablaremos de las innovaciones financieras y fintechs en el Perú. Las innovaciones financieras son un conjunto de soluciones que permiten llegar a nuevos mercados y permiten introducir nuevos productos financieros, modificar procesos y renovar entidades financieras. Dentro de estas se encuentran las fintechs, las cuales son la unión de servicios financieros y tecnologías de información. Dado que los nuevos modelos de negocios se enfocan en mejorar los servicios financieros, las fintechs han venido cobrando mayor relevancia. Actualmente existen 177 empresas de fintech en el Perú, entre las más conocidas se encuentran las de medios de pago, transferencias como Yape, Plin y Tunki, y las de cambio de divisas como Cambistas, Cocos, Lucas, Monex, etc. Aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos y que tengan una muy buena semana. Hasta la próxima.